0: Erfolgreicher durch bessere Entscheidungen. Die Episode 33 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an mein Großprojekt. In den Episoden 21 bis 25 habe ich Friedmund Maliks Buch Führen, Leisten, Leben besprochen. Sie finden diese Episoden auf meiner Webseite leben-führen.de-episode021. Und so finden Sie auch alle Episoden, einfach hinten Episode XYZ dran schreiben. Professor Friedmund Malik sagt, nur wer entscheidet, ist eine Führungskraft. Den Satz unterschreibe ich voll und ganz und ich würde ihn sogar erweitern. Ich sage, nur wer entscheidet, ist erfolgreich. Es gibt Menschen, die nicht gut sind, sich zu entscheiden. Es mag für viele von uns ein bisschen unvorstellbar sein, was ich Ihnen jetzt erzähle. Ein Coachie sagte mir letztens, dass sie locker 15 Minuten vor dem Käseregal stehen könne, bis sie sich für eine Sorte entschieden hat. Und sie ist eigentlich ein ganz normaler und sehr lieber Mensch. Nur entscheidend ist eindeutig nicht ihre Stärke. Ich kenne Menschen, die als angestellte Führungskraft arbeiten und sich überlegen, ob sie sich selbstständig machen sollen. Und wenn sie sich denn selbstständig machen wollen, was denn genau ihre Geschäftsidee sei? Die Menschen, an die ich gerade denke, arbeiten allerdings immer noch als angestellte Führungskraft. Sie haben für sich schon klar, dass das, was sie da gerade tun, sie nicht tun wollen. Nur sie diskutieren und diskutieren immer wieder mit sich selber, was denn die Geschäftsidee sein könne und was es alles sonst noch für Möglichkeiten gibt und was alles schiefgehen kann. Und sie entscheiden sich nicht. Und natürlich haben alle diese Menschen ganz hervorragende Gründe, die alle ganz intellektuell super nachvollziehbar sind, warum eben jene Entscheidung noch nicht getroffen ist. Ja und am Ende entscheiden sie sich schlicht nicht. In 2005 fällte man bei Apple die Entscheidung, ein neues Telefon zu bauen. Ein neues Mobiltelefon zu bauen. <lacht> und zwar eins ohne Tasten. Zwei Jahre später kam dann das iPhone mit dem heute bekannten Erfolg heraus. Ja, jetzt kann man sagen, dass das ja eine offensichtlich richtige Entscheidung war. Das wird wohl kaum jemand in Frage stellen. Nur... Hier wurde nicht nur eine Entscheidung getroffen, sondern das Beeindruckende ist, dass hier wieder eine Entscheidung getroffen wurde. Was kaum wer weiß, Apple hat in 2005 mit Motorola zusammen äh, das Telefon Rocker rausgebracht, was ein Riesenflop war. Und das hat im Hause Apple eben nicht zu einer Entscheidungsstarre geführt, sondern zur Entwicklung des eigenen iPhones. Aber fangen wir ganz am Anfang an. Was ist denn eigentlich eine Entscheidung? Umgangssprachlich ist eine Entscheidung ein Auswählen zwischen verschiedenen Optionen. Und für uns als Führungskräfte möchte ich die Umsetzung dieser Auswahl zu dem Begriff Entscheidung noch zutun. Sie haben das schon gehört, diese Idee ist nicht neu, sondern die habe ich von Fredmund Malik und ich finde die für uns absolut zielführend. Also eine Entscheidung ist... Das Auswählen zwischen verschiedenen Optionen und das dafür Sorgen, dass diese Entscheidung dann auch wirklich in der echten Welt umgesetzt wird. So, ich habe in der Episode 24, die Sie auf leben-führen.de-episode024 finden können, erläutert, wie Malik seine Entscheidungsstrategie beschreibt. Und in der Vorbereitung eben jener Episode ist mir klar geworden, dass ich mit dem Thema... Und in der Vorbereitung eben jener Episode ist mir klar geworden, dass ich dem Thema Entscheidungen mindestens noch eine weitere Folge widmen muss. Und genau das ist die heute. Denn Malik fängt diesen Komplex der Entscheidungen beim Problem an. Und für mich hat das irgendwie eine ganze Zeit lang nicht so richtig funktioniert, ohne dass ich hätte sagen können, warum nicht. Mittlerweile glaube ich, gefunden zu haben, was mir fehlt. Weil für mich fängt eine Entscheidung beim Ziel an. Nur wenn ich mein zu erreichendes Ziel klar kenne, kann ich meines Erachtens überhaupt eine sinnvolle Entscheidung fällen. Ja, was heißt das denn? Das heißt, dass wir überhaupt nur in die Verlegenheit kommen, eine Entscheidung zu treffen, wenn wir ein Ziel erreichen wollen. Wenn wir nichts erreichen wollen, gibt es nichts zu entscheiden. Und wenn ich nichts erreichen will, werde ich halt auch niemals erfolgreich. Eine Entscheidung muss dann getroffen werden oder muss dann gefällt werden, wenn ich mit dem Prozess des Erreichens meines Ziels nicht mehr einverstanden bin. Ich versuche das mal zu plakatieren. Stellen wir uns vor, wir würden eine Technologiefirma führen, die das Ziel hat, mobiles Telefonieren zu revolutionieren. Ich konstruiere uns jetzt hier ein Beispiel rund um Apple und ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob sich das wirklich so zugetragen hat. Nur das Beispiel taugt jetzt gleich ganz gut zur Verdeutlichung meines Gedanken. So, wir haben uns also das Ziel gesetzt, wir wollen das mobile Telefonieren revolutionieren und wir haben eine ganz klare Vorstellung also vom Ziel und wir haben uns eine Vorstellung vom Weg dahin gemacht. Wir haben also eine Umsetzungsstrategie, weil ohne Umsetzungsstrategie bleibt jegliches Ziel nur ein schöner Traum. Stellen wir uns jetzt also vor, wir hätten zusammen mit einer Partnerfirma, in diesem Fall Motorola, eine Idee an den Markt gebracht, in diesem Fall das Motorola Rocker. Und nun stellt sich heraus, dass dieses Ding am Markt zwar kommerziell kein richtiger Misserfolg ist, das Ding aber halt keine Revolution ist. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir mit der Erreichung unseres Ziels nicht mehr zufrieden sind. Da lege ich, da mache ich jetzt nochmal das Licht drauf. Wenn unser Ziel wäre, nur Geld verdienen zu wollen, hätte es keinen Grund für eine Entscheidung gegeben. Das Ding hat sich verkauft. Da wir aber gesagt haben, dass unser Ziel ist, das mobile Telefonieren zu revolutionieren, ergibt sich Handlungsbedarf. Und zwar nur, wenn ich dieses Ziel habe. Apple hat an dieser Stelle die Zusammenarbeit mit Motorola beendet und ein eigenes Telefon entwickelt. Tja, mit dem bekannten Erfolg. Wir müssen uns also immer dann entscheiden, wenn wir mit der Erreichung unseres Zieles nicht mehr einverstanden sind. Und das ist ganz wichtig. Eine Entscheidung muss nicht gefällt werden wenn es verschiedene Handlungsoptionen gibt, sondern eine Entscheidung muss nur dann gefällt werden, wenn wir mit dem Erreichen unseres Ziels nicht mehr einverstanden sind. Also das bloße Vorhandensein von verschiedenen Optionen hat keine Bedeutung, das erfordert nicht, dass wir was tun müssen. Wenn beispielsweise mein Ziel ist, im Supermarkt Milch zu kaufen, brauche ich keine Entscheidung über die verschiedenen Käsesorten zu treffen. All diese Optionen sind mir in diesem Falle schlicht egal, weil ich weiß, warum ich im Supermarkt bin. Auch andersrum, wenn ich komplett ohne Ziel in den Supermarkt gehe, dann kann ich wiederum nicht entscheiden, was ich kaufen will, weil ich gar nicht weiß, was ich haben will. Ich selber hatte mal Vorgesetzte, die zumindest von außen betrachtet überhaupt keine Entscheidung getroffen haben. Ich habe mich mit denen natürlich ständig gerieben, weil ich ja mein Ziel erreichen wollte. Mittlerweile ist mir klar, dass all die Dinge, die ich habe, entscheiden lassen wollen, für die überhaupt nicht zu entscheiden war. Diese Leute hatten, wenn überhaupt, dann komplett andere Ziele. Und wenn jetzt jemand das Ziel hat, in seiner Position bloß nicht angreifbar zu sein, dann wird dieser jemand halt auch nie irgendetwas entscheiden. Denn eine Entscheidung kann von anderen Menschen immer angezweifelt werden. Wir wissen ja, hinterher hat es jeder vorher gewusst. Wenn ich jetzt also mein Ziel ganz klar und deutlich habe und wenn ich auch eine gute Vorstellung davon habe, wie ich dieses Ziel erreichen kann, dann und nur dann kann ich beobachten, wie ich mich gerade in Richtung meines Ziels bewege. Und nur dann kann ich bewerten, ob diese Optionen, die da vorne kommen, für meine Zielerreichung relevant sind. Wenn sie das nicht sind, brauche ich keine Entscheidung zu treffen. Wenn sie das sind, kann ich eine Entscheidung treffen, weil ich weiß, wo ich hin will. Und es gibt auch noch einen dritten Fall. Wenn es noch keine Optionen gibt, ich aber trotzdem mit meiner Zielerreichung nicht mehr zufrieden bin, dann kann ich mich entscheiden, aktiv nach Optionen zu suchen. Jetzt sind wir also bei der Entscheidung an sich angekommen. Und jetzt stellt sich die Frage nach einer guten Entscheidungsstrategie. Also wie komme ich denn jetzt zu meiner Entscheidung? Wie gesagt, ich glaube, dass die glasklare Definition des zu erreichenden Zieles ein extrem wichtiger Punkt für die Entscheidung ist. Und das glaube ich nicht nur, das können wir bei erfolgreichen Menschen ja tatsächlich live beobachten. Der zweite wichtige Punkt ist meines Erachtens das Verständnis der vorliegenden Optionen. Naja, okay, zunächst einmal muss ich überhaupt Optionen haben, um entscheiden zu können. Hier heißt es wieder, mehr Wale sind besser als weniger Wale. Das heißt, viele Optionen sind immer besser als wenig Optionen. Wenn ich nur eine Option habe, habe ich keine Option. Wenn ich nur zwei habe, dann ist das ja nicht wirklich eine Entscheidung, dann ist das eher so eine Auswahl. Also unter drei, vier, besser fünf oder sechs verschiedenen Optionen sollte, sollte keine Entscheidung getroffen werden. Witzigerweise glauben Menschen anderen Menschen, wenn diese im Brustton der Überzeugung sagen, dass es hier keine Alternative gibt. Dazu wird dann gerne noch so ein kleines Horrorszenario aufgebaut und überraschenderweise folgen die Menschen dann. Wenn sie was durchdrücken wollen, können sie das ja mal ausprobieren. Wir sehen am aktuellen Beispiel von Griechenland, wohin diese Lüge der Alternativenlosigkeit uns führen kann. Und das ist ja, so kommen sie nicht an gute Entscheidungen. Wenn Sie eine gute Entscheidung haben wollen, brauchen Sie immer verschiedene Optionen. Und wenn Sie keine andere Option sehen, dann suchen Sie. Es gibt immer welche. So, jetzt haben wir also unser Ziel klar. Jetzt haben wir eine ganze Handvoll Optionen vor uns. Und wir haben diese Optionen hervorragend verstanden. Und jetzt sieht es dennoch so aus, als ob, bleiben wir bei fünf Optionen, alle fünf Optionen irgendwie in die richtige Richtung zu gehen scheinen, zu zeigen scheinen. Ja, jetzt ist der Punkt, wie machen wir eine Entscheidung? Und wenn ich mich so durch die verschiedenen Bücher und Webseiten und Blogs lese, dann nehme ich so zwei Extrempositionen wahr. Die eine vertritt Fred und Malik, der sagt, sinngemäß sagt, lang genug drüber nachdenken führt automatisch zu der besten Lösung. Am anderen Ende der Skala stehen Leute, die sagen, ihr braucht nicht lange darüber nachzudenken, ihr habt doch direkt das Bauchgefühl, das ist die Entscheidung. Irgendwo so zwischen diesen beiden Polen bewegt es sich. Ich glaube auch, wir alle haben für die Entscheidung, die wir treffen sollen, ein ganz gutes Gefühl dafür, welches die richtige Option sein könnte. Also eine fühlt sich gut an. Überraschenderweise haben wir sowas meistens auch direkt sofort. Also sofort. Ich habe fünf Optionen, ich habe fünf Optionen verstanden und ich habe direkt beim Verstehen der Optionen irgendwie meistens ein Gefühl in die und die Richtung. Das und das wird sein, die und die ist es nicht. Laut Faktenlage kriege ich vielleicht nicht sauber eine Unterscheidung hin, aber irgendwas fühlt sich an irgendeiner dieser Optionen schon mal gut, alternativ schlechtern. So, dieses Gefühl ist die Projektion unserer Vergangenheit, also der, der Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und da bin ich jetzt bei Friedman und Malik. Denken Sie drüber nach, wo kommt dieses Gefühl her? Wo gründet sich das drauf? An irgendeiner Stelle haben Sie eine Erfahrung gemacht, die sich so ähnlich angefühlt hat oder ausgesehen hat, wie diese Option, die sich jetzt so doof anfühlt. Und dann arbeiten Sie sich mal an dieses Gefühl ein bisschen dichter ran. Ich glaube, das hilft. Eine andere Sache, die hilft, ist so eine Worst-Case-Betrachtung dieser einzelnen Optionen. Und zwar, also Worst-Case meine ich jetzt richtig Worst-Case. zombie Apokalypse. Was ist das absolut Furchtbarste, was passieren kann, wenn Sie eine dieser, nehmen wir ruhig unsere fünf Optionen, auswählen? Und da dürfen Sie richtig aufdrehen. Also das wirklich aller Furchtbarste, was Sie sich vorstellen können. So, und üblicherweise wird spätestens an dem Punkt klar, dass da gar nicht so viel zu verlieren ist. Also die wenigsten Entscheidungen, die wir so treffen müssen, entscheiden ja über Leben und Tod oder irgendwie sowas. Und so eine Herangehensweise gibt eine andere Perspektive auf die Dinge, die also auf diese Optionen. Und tatsächlich haben wir, zumindest ist das meine Beobachtung, spätestens jetzt alle die Entscheidung bereits getroffen. Und was jetzt kommt, ist die große Verakademisierung der Entscheidung. Wir haben also unser Ziel klar, wir haben die fünf Optionen, wir haben ein Gefühl dazu, wir sind durch den Worst Case gegangen, wir haben eine Nacht drüber geschlafen und wir haben jetzt tatsächlich ein ziemlich gutes Gefühl bei dieser Entscheidung. Und wir wissen genau, damit können wir nicht zum Chef. Wenn wir dem sagen, Chef, das fühlt sich an, als ob das das Richtige ist, und üblicherweise haben wir ja zwei, drei sachliche Argumente schon noch dabei, das ist ja jetzt nicht so, dass wir da komplett aus dem hohlen, aus der hohlen Hand rausarbeiten, aber es ist ja gerne mal so, dass die sachlichen Argumente eher einen dünnen Vorsprung bringen. So, wenn wir so zum Chef gehen und dem das erklären, dann lacht er uns üblicherweise aus und dann gibt es gleich ganz viel Gemecker, da, 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 da. Das reicht schlicht nicht für eine Erklärung nach oben. Und jetzt gehen die Menschen los und machen riesengroße PowerPoints, riesengroße Excel-Sheets, die ihre Gefühlserklärung versachlichen wollen. Sowas hat natürlich mit Misstrauen zu tun und es macht auch Sinn, wenn ich die Menschen nicht kenne. Wenn ich also Aktionär bin, dann möchte ich schon, dass der Vorstand, den ich nicht persönlich kenne, alle Entscheidungen mir so sachlich aufbereitet, dass ich diesen Entscheidungen folgen kann. Ich kenne die Leute nicht, ergo kann ich deren Gefühlswelt auch nicht so richtig, ja wie soll ich sagen, ähm, folgen. Die Sache sieht anders aus bei unseren Mitarbeitern. Vielleicht ist das was zum mal drüber nachdenken, wenn, unser Miter wenn wir einem Mitarbeiter ein Projekt geben und der soll an irgendeiner Stelle eine Entscheidung treffen, traue ich mich dann, ihm zu trauen? Weil das macht ja eine ganze Menge Sachen. Wenn ich dem Mitarbeiter nicht traue, stelle ich immer gleich die Frage, warum ist es dann noch mein Mitarbeiter? Wenn ich dem Mitarbeiter traue, erspare ich dem Unternehmen letzten Endes mir jede Menge Zeitaufwand, die der Mitarbeiter ansonsten da reinsteckt, eben diese Powerpoint-Schlachten und die riesen Excel-Wüsten vorzubereiten. Das macht in dem Mitarbeiter das ganz offensichtliche Gefühl der Wertschätzung. Weil der Mitarbeiter entscheidet ja auch nicht, sagen wir mal, dumm und mutwillig, sondern der Mitarbeiter hat ja eine valide Erfahrung. Deswegen habe ich den ja eingestellt. Und er sieht das Problem, der hat alle Optionen analysiert und dann hat er halt eine Gefühlsentscheidung. Natürlich kann ich dann gerne mir von ihm nochmal die Optionen erklären lassen, einfach wenn mich das interessiert, um ein bisschen mitzukommen. Nur vielleicht dürfen wir uns mal auf den Gedanken einlassen, dass auch unsere Mitarbeiter, genau wie wir das auch tun würden, aus wirklich bestem Wissen und Gewissen, und hier möchte ich zufügen, aus bestem Wissen und Gewissen und bestem Gefühl heraus die Entscheidung getroffen haben. Wenn ich das glaube könnte ich den Mitarbeitern ja einfach die Excel-Wüsten und die großen PowerPoint-Schlachten ersparen. Nur so ein Gedanke. Wenn ich mir das selber mal erlaube, meinen Mitarbeitern zu glauben, dann schlage ich ja alle möglichen Fliegen mit einer Klappe. Ich spare jede Menge Zeit, die die für diese Akademisierung brauchen würden. Ich gebe denen das gute Gefühl, dass ich ihnen tatsächlich glaube. Ich erspare mir jede Menge Zeit. Ich komme sehr schnell zu guten Entscheidungen. Der letzte Teil von der Entscheidung ist dann das Umsetzen in der Praxis. Da, das ist tatsächlich wieder Führungsaufgabe. Da sind wir qua Berufsbezeichnung drin. Es hilft nichts, irgendwelche Entscheidungen zu treffen und die versickern dann. Dann können Sie sich den gesamten Aufwand mit der Entscheidungsfindung sparen. In einer Entscheidung muss direkt rein, wie kann die umgesetzt werden. Und das muss meines Erachtens auch direkt vorne in die Optionen rein. Das heißt, eine Option, nehmen wir unsere fünf Optionen von vorhin. Wenn ich von Option 1 und 2 überhaupt nicht sicherstellen kann, dass ich das jemals in der Organisation umgesetzt kriege, dann habe ich auf einmal nur noch drei Optionen. Weil Diskussionen und Entscheidungen im Elfenbeinturm bringen uns ja nicht nach vorne. Wir wollen ja zu unserem Ziel kommen. Also muss ich dafür sorgen, dass diese Optionen auch tatsächlich umgesetzt werden. Ich habe irgendwo mal den wunderschönen Satz gelesen, dass Führung die Kunst ist, das Unentscheidbare zu entscheiden. Weil alles, was entscheidbar ist, in Klammern einfach entscheidbar ist, auf Zahlen, Daten, Fakten basiert, hat die Organisation bereits entschieden. Und um so ein bisschen die Angst vor Entscheidungen zu nehmen, viele Menschen sprechen von falschen Entscheidungen. Ich glaube, es gibt überhaupt keine falschen Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen und keine Entscheidungen und fertig. Weil... Sie werden nie herausfinden, ob es die richtige oder die sogenannte falsche Entscheidung war. Sie werden nie wieder in die gleiche Zeit mit den gleichen Rahmenbedingungen zurückkommen. Und sie werden es nie ausprobieren können. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen mal ein bisschen darüber nachzudenken, wie kritisch diese Entscheidung jetzt wirklich ist. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen eine entscheidungsreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf der mann